1: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Nuevamente acá estamos en hacer cadenada programa número 23, desde que iniciamos este camino con Diego Valle eh, el año pasado. Así que aquí estamos. Obviamente esto es segunda temporada. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va?
2: Bien, aquí de regreso, luego de una serie de eventos desafortunados que me tuvo como protagonista y que obligaron <risa> a, a un impas de bueno, de un par de semanita, semanitas es como para, no tanto, para, no para, gener, para, gene, para generar este <risa> así un poco de ansiedad y avidez entre nuestras y nuestros seguidores. Este, pero bueno, volvemos y volvemos con todo porque tenemos este, creo que una paleta, un menú de contenidos interesantes, ¿no? Desde HBO sí. Max hasta el Soul, hasta bueno, un montón de cosas. Musical en todo
1: sentido, el programa sí, hoy, sí. sobre todo la segunda parte del programa, pero. Eh,
2: Muchas co cosas de, con... archi de archivo, que los archivos sí, que regresan, ¿no? Qué placer sí. cuando los archivos vuelven en, en condiciones ideales. Ya vamos y, a hablar Y qué de
1: bueno eso. es hacer el podcast, y, y lo mismo en el trabajo periodístico con el que uno se encuentra diariamente, cuando encontrás algo que te entusiasma, ¿no? O sea, en general uno disfruta de su trabajo, pero cuando encontrás, cuando ya estás un poco saturado. Y, y, y más o menos vas siempre sobre lo mismo cuando encontrás algo que te entusiasma. Bueno, ese es el caso del día de hoy, que encontramos algo en esto en esta última semana que nos entusiasmó mucho y, y, y es lo que vamos a estar recomendando sobre el final. Pero de lo primero que hay que hablar es que finalmente llegó, y eso va a ser en este bloque, que un poco también sienta las bases de, de cómo está la industria, algo que lo venimos insistiendo desde la creación de este podcast, la industria audiovisual, la industria cinematográfica, cómo impactó en relación con la pandemia y también cómo en términos de un crecimiento que ya venía sucediendo, cómo estaba cambiando el negocio de las salas cinematográficas, el negocio del cine y el audiovisual en general en la última década, década y media, pero que el impacto tiene que ver con el streaming y la noticia es que finalmente tenemos HBO Max acá en Argentina, en la región, en realidad en toda Latinoamérica, como para empezar a disfrutarlo y sacarle punta. Y bueno, en ese disfrute hay algunas cosas que se disfrutan y otras que uno siente que hay una deuda, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito por dónde pasa esta, est o creemos que pasa, en algunos casos hay información oficial, en otros no, esta, esta deuda de la plataforma.
2: Sí, mi sensación es que <risa> llegaron con la lengua afuera, o sea, no, sí. no, no es que no es que tenga inside information, pero se notó que eh, llegaron con problemas... Este, en principio con eh, los, las primeras horas con los servidores no es, no, es muy, no es fácil, esto sí me lo explicaban gente que sabe de técnica, eh, su, digamos se llama subir la palanca eh, para toda América no. Latina, no son 30 países que de golpe empiezan a consumir algo y tenés que tener como los servidores muy muy preparados para un consumo de golpe. Eh, muy muy fuerte no y pero también eh, se, se registraron sobre todo con algún falta de apps para determinados este o televisores o, bueno, servicios que están ligados con, con HBO, también problemas con los subtítulos en la configuración. Algunos te decían, no, mira que con el iPad anda bien, pero si lo veo desde el celu, no, con tal compu, sí, pero y la verdad es que esto debería estar resuelto, porque si vos vas a salir a, a competirle de igual a igual a gigantes como Amazon Prime Video, o Netflix, o Disney+, Plus tenés que salir con algo impecable y además... Eh, creo que HBO ya venía con, con algunos, algunas deudas a nivel tecnológico porque el servicio de HBO, HBO Go, que era el preexistente, el precedente, dejaba bastante que desear. Entonces uno creía que no iba a pasar esto de algunas imperfecciones o dificultades en el arranque.
1: A mí me parece que, coincido con lo que decís vos, también hay que entender, si bien son... Eh, event, una cosa es un evento en vivo pero más o menos tienen la misma lógica respecto de la tecnología, pero recordemos que, eh, a ver se cayó Glastonbury este año, ¿no? No, no no solo se cayó la transmisión del recital del Indio Solari este, en el, eh, acá en Argentina, sino se, se cayó Glastonbury eh, y los fundamentalistas del aire acondicionado me dirían, en realidad es la banda que se estuvo presentando con una participación del Indio pero digo hay una lógica de que es muy difícil todavía para los servicios de streaming entender eh, de manera previa cómo va a ser el comportamiento de la tecnología, para decirlo específicamente. ¿no? Cómo es cuando se sube esa palanca, cómo va a impactar. Es muy difícil de medir. Es muy difícil sí, pero hacer ya, pruebas eh, previas.
2: Vos que igual acá tuvieron sí. una, un año para preparar, sí. porque desde hace un año que funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos también se les cayó varias veces. Sobre sí. todo cuando tienen algún estreno muy, muy grande, sí. muy grande eh, sí. en las primeras horas, fallan. ¿Ves? Ponete el... La, la versión de Zack Snyder o cuando tienen en Estados Unidos además a diferencia de acá y acá ya empezamos con el análisis comparativo en, en el servicio de Estados Unidos de HBO Max vos tenés los viernes el estreno grande de cine en simultáneo eh, sin costo adicional en HBO Max entonces de golpe tenés eh, In The Heights o el Conjuro 3 o la que fuese entonces ahí es como que patina un poco el servicio Cosa que no le suele pasar ni a Netflix ni a Amazon Prime, aun cuando tienen un lanzamiento grande un miércoles o un viernes. Entonces ahí hay un, algo, algo a mejorar. Este, pero también sí entiendo lo que vos decís, que el embudo, o sea, el momento en el que millones de personas entran a la vez a pedir más o menos los mismos contenidos, y suelen tambalear pero bueno debería estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares no o sea lo que pasa y es tener el... yo no
1: sé aún no sé los los miles de millones cuánto te cobren de una cosa así hasta que no la ves eh, me parece que lo que ha demostrado también el streaming es que se soluciona en campo eh, pero igual con esto no lo justifico yo a vos pusiste ahí la, la palabra clave eh, que lo deberían mejorar, obvio que lo deberían mejorar pero por eso también voy y citaste los dos quizás más instalados y que mejor corren Amazon Prime y Netflix los dos tuvieron, lo que pasa es que Netflix nos queda tan lejano pero era todo un tema de cómo corría Netflix al principio. Te estoy hablando año 2010, 2011, 2012. ¿eh? Claro. Por ahí. este Cómo era que co corría los problemas que tenía. Recuerdo los primeros charlas con eh, los... los eh, de prensas regionales de Netflix que venían de Argentina y que te decían y sí, acá depende del ancho de banda porque bueno, eh, en, ese en este país todavía no estaban corriendo las velocidades eh, hace 10 años que tenemos ahora, bueno hay muchas cosas así para tener en cuenta insisto, no creo que sea justificación sí creo que es entender para mí una marca de la industria me parece más preocupante por ejemplo, y ya metámonos en la app recordemos como para algunos datos sabemos que nos escucha gente que que, eh, que de alguna manera también necesita la información si se quiere práctica ¿no? lo que tienen que hacer principalmente pueden ingresar por HBO Max eh, a directamente a la, a, a la web pero si no se bajan la app la mayoría tiene Android se pueden bajar obviamente también en iOS se bajan la app y ahí la pueden reproducir en cualquier eh, televisor con que tenga Chromecast, por ejemplo si se si utilizan el Chromecast está habilitado para Chromecast ese es un dato interesante porque salió ya con Chromecast cosa que Amazon Prime Video no tuvo eh, habilitada la app para Chromecast hasta Pasado bastante bastante tiempo, entonces tenías que subir todo tu aparato a croncas y, a, y no reproducía bien. Hay muchas cosas para comparar de ese lado interesante.
2: Sí, eh, yo creo que vez... también hubo, hubo algunos sí. problemas de comunicación de la propia empresa sí. en cuanto a hay gente que, que estaba pagando distintos paquetes, eh, por sí. ejemplo en el cable que vos tenés el, el premio sí. tenías el paquete HBO, etcétera, etcétera, y la sí. gente no sabía si sí se podía pasar sin, sin un pago adicional, cómo hacerlo entonces me parece que eh, hubo ahí un poco de improvisación, yo estoy haciendo de policía malo y vos estás haciendo de policía no, bueno, no, no, espera, yo creo que yo
1: creo que hubo información porque lo venían insistiendo bastante, pero me parece que es cómo llega esa información, que también bueno, es un problema de comunicación. A mí me sorprendió
2: la, la cantidad de gente que en redes sociales, sí, sobre, todo en, sobre sí. todo en Twitter, que es el donde yo más estoy, me decía, Diego, yo, yo pago ya, sí. eh, no sé, ponerle en cablevisión un plus por HBO, ¿me puedo pasar? ¿Cómo hago? Y eso debería... Este, estar muy aceitado y muy ayudado desde la propia empresa, pero bueno nada, todos sí. los comienzos son muy difíciles tengamos en cuenta también que América Latina es la primera región después de Estados Unidos, ¿no? esto arrancó en Estados Unidos pero ni siquiera está disponible en Europa claro. en Asia entonces no, no, bueno no, no, por eso. Eh, hay que también eso. tener un poquito de paciencia y bueno, si ves el, los los. Cerremos. Los subtítulos un poquito desfasados o en tres líneas. O cosas que me pasaron a mí. Sí. Este, sí, este, sí, o sí, corridos eso. a la izquierda. Digo, bueno. Por ahora lo dejamos pasar.
1: No, cerremos conceptualmente un poco esto. Mm. Que decíamos, bajarse la app. Y sí, si tenés cualquier paquete que pagues. Mm. O de Cablevisión, o de DirecTV, o de cualquier satelital, cable. Eh, mm. Vos tenés que ingresar. Un, la app lo que te va a pedir es ingresar tu usuario de tu número, sería tu, tu entrada, tu password de cliente, entonces ahí ya te toma y ahí te hace abrir un eh, password de usuario que lo, al cual ingresas con tu número, con tu dirección de email, como nickname y después de, tenés que definir el password, o sea, lo mismo que haces en Netflix, pues en sí, Netflix... Sí. Por ejemplo, sacas un usuario Bueno, acá es exactamente lo mismo Si habías bajado la app HBO GO Cuando abras la app HBO GO Te va a mandar directamente a que bajes HBO Max. Eso es lo que está sucediendo. Y lo podés hacer y ya estás habilitado. El primer día realmente hubo problemas para generar ese usuario. A mí me costó bastante. Yo lo tengo, lo tenía ya por varios lados. Por la misma gente de HBO, por la misma gente de Cablevisión, por la misma gente de DirecTV. Me daban la opción y, y me costó enganchar hasta que me tomara el nombre de usuario. Pero a partir de ahí estuvo andando bien. Y lo otro que sí, yo noté es, empecé a probar el, algo, el famoso algoritmo ¿no? y, y la verdad, ahí uno se da cuenta como cómo Netflix saca varios cuerpos de ventaja porque uno busca una película todo y no aparecen todas las opciones como aparece Netflix, de hecho hay palabras que no te llevan a ningún lado, cosa que en Netflix no te pasa cada casi nunca eso en general vos pones cualquier palabra y te recomienda algo que tenga que ver con esa palabra eso es muy importante eh no, no, no funciona del todo bien el buscador, note eso. Y después, si sí, eh, algún problema viejo de HBO Go, que era avanzada la película, serie, lo que estés viendo, a veces entra en un buffer que empieza a cargar nuevamente en, y, 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 y se detiene, ¿no? Cosa que es muy raro que eso suceda con Netflix, aun cuando uno tenga algún problemita de conexión, porque realmente, como carga todo. Básicamente el contenido que vos estás viendo, aun cuando se te corte momentáneamente la conexión, vos lo seguís viendo. Eso es un dato técnico interesante que, eh, si bueno, querés competir, pero bueno, ese fue el gran tema en el cual, y ahí ya para hablar históricamente de esta carrera, en el cual HBO venía atrás de Netflix, ¿no? El famoso tema de quién se convierte en quién, ¿no? Netflix convirtiéndose en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros, bueno se demoró varios años esa famosa frase que había dado un ejecutivo eh, de Netflix. Y ahora vamos al contenido. Bueno, yo creo que sí, hay cosas interesantes, eh, decir, y ahí
2: noto que, que, que también que... se va cargando de a poco, ¿no? Sí, qué? sí no sí, quería sí. destacar que algunas cosas este, es interesante, si bien más o menos las plataformas van copiando sí. fórmulas y modelos de, la, de las preexistentes, sí. entonces la división obviamente por géneros o, o bueno, eh, HBO tiene una subdivisión entre lo que fueron los contenidos originales de HBO históricos y lo que se llaman Max Original, que son cosas más o menos recientes del último año, donde bueno ahí tenés no sé, las películas, las, las dos nuevas películas de Soderbergh o varias series bastante interesantes, uh -huh. pero digo en el menú también hay cosas como bueno por supuesto cosas recién añadidas una sección que se llama Últimos Días que está bueno porque ahí te permite ver eh, de urgencia digamos, antes de que se vayan las cosas que, a las que les quedan pocas semanas de vida en la plataforma porque todos sabemos que los derechos van cambiando, se van venciendo los van comprando otras plataformas o entran en un limbo entonces está bueno ver qué le queda este, o qué, qué deberías ver antes de que se vaya este... Y son cosas que, bueno, que como yo como usuario, como consumidor, agradezco. Pero si querés vamos eh, hablando un poquito que hay a nivel de, de series, de películas, de sí. clásicos, de, de, sí. de originals también.
1: Sí, sí. sí. Eh, bueno, está, me parece muy bueno cuando uno ingresa en la parte de inicio que uno va hacia abajo. Eh, con el scroll, digamos, te lo estoy hablando desde un celular o una, desde la app misma. Vos vas y tenés dividido ahí. Tenés, por ejemplo, como dijo bien Diego recién, HBO Originals. Tenés Cartoon Network, por ejemplo. DC. Todo lo de DC que está ligado al, al universo superheroico está agrupado ahí. Eso te permite encontrar... Eh,
2: varias cosas. Eso, perdón, personal, eso es muy Disney, ¿no? Eh, esa es parte Disney, sí, sí. Eh, está sí, como sí, copiada sí. de Disney, la división más por género y todo eso, sí, sí. y no solo por género, sino películas, dramas, de, por, eso claro. está copiado de Netflix. Sí, eh, sí. Pero... Acá,
1: acá me, me da la impresión de que es más un subgrupo de compañías, más allá de DC Marvel, que lo tiene Netflix. Eh, era interesante lo de... Eh, Cartoon Network son la, las marcas de, de, de Turner de, claro, de por sí eso, y, eso. y que tienen una cantidad Por ejemplo en Cartoon Network Yo lo, casi les diría que fue lo primero que fui a ver Pero por mi amor a los, a los dibujos clásicos de la Warner mm. Y ahí encontré que había realmente Y sobre todo lo que me sorprendió Fue que hay muchos de Bugs Bunny eh, Con eh, todo el... el, el el doblaje original con el que yo los veía de chiquito, no solo el, la, la, la genial interpretación que hacía Mel Blanc de, de eso que uno lo puede ver ahora en el original y con subtítulo, es difícil acceder porque uno no entiende qué es lo que hay porque ahí es donde ha, de hecho aparece separado de eso, que aparece como Warner Cartoons, donde hay dice temporada 19 y aparece un solo corto que es una pequeña josa, joya que es Bewitch Bunny, que es, la, es ese corto de Bugs Bunny que se hizo en la década del 50 y que él se enfrenta, a, es como una recreación de Hansel y Gretel y que incluso tuvo un final hasta prohibido en algunos países porque decía que era sexista y ese corto está y está con el final cuestionado inclusive pero está solo Separado de los otros cortos de Bugs Bunny que están más en orden y en las épocas de emisión esas son unas cosas interesantes que yo me imagino que se van a ir ordenando y que uno sí. espera que, que bueno esas cosas de Warner tienen que estar más allá de que tuvieron ediciones en DVD y Blu-ray que me imagino que tienen un van corriendo derechos paralelos ahí eh, me parece que eh, la, la idea sería que toda esa oferta estuviera y de ahí te doy pie Igual agregar lo que quieras, pero te doy pie para hablar de los clásicos de Warner. Al igual que Fox Classics, son las dos empresas que tienen todos los clásicos más importantes de la historia del cine.
2: Sí, eh, yo lo que vi es que está... Eh, lo que estoy viendo es que día a día van agregando contenidos... Van agregando todo, cosas, en, exactamente. En todos los terrenos. De hecho, el primer día, a la, las primeras horas, no estaba disponible la serie más esperada, digamos, de los original, que se llama Hacks, que es una comedia Hacks, sí. muy, realmente muy recomendable, después vamos a hablar sí, un poquito sí. de, de, de las series, pero no estaba. Y después, por ejemplo, tampoco estaba una serie coproducida por HBO con la BBC, que se llama Trigonometry, que es excelente, y hoy este apareció... Me habían dicho, ojo que puede ser que cosas con la BBC para América Latina no sí, tengan claro. los derechos, etcétera, etcétera. Y no era eso, era simplemente que no habían llegado a tiempo. No y a hoy, cargarlo, claro. hoy, que es lunes, o sea, estamos a seis días del lanzamiento, aparece esa serie. Entonces, eh, hay que tener un poquito de paciencia. Evidentemente, no llegaron a cargar, a subtitular, a, a, a meter todo. Pero eh, yo calculo que se irán poniendo... Eh, a tono, eh, y creo que también lo, lo mismo está pasando con los clásicos porque yo cada día descubro dos o tres nuevos clásicos no es tampoco que estoy entrando todo el tiempo, todo, todos los días pero sí van creciendo yo había hecho una, una pequeña trampita eh, uh -huh. eh, que lo, lo hizo el público incluso en redes sociales de entrar uh -huh. con un VPN un VPN claro, claro. Para, para ver un poco qué había en eh, HBO Max, Estados Unidos, y que había en la versión para América Latina. A nivel cine, la diferencia es bastante importante, y a nivel clásico es muy importante. Yo había hecho una, mmm, bueno, una búsqueda bastante exhaustiva, pe, pe, buscando por, por título, buscando por director, etcétera etcétera Y ha llegado más o menos a unos 60 clásicos en la versión latinoamericana, en... Estados Unidos te caes de culo, como decimos nosotros, porque claro. son cientos, ¿no? Eh, claro. Tenés, no sé, hasta todo Chaplin o todo eso, y, y en la versión latinoamericana todo eso falta. Pero bueno, eh, es cierto que no van a poner el énfasis porque no venden HBO Max a partir de, de, de su catálogo de clásicos, pero teniendo todo el catálogo de, eh, como vos decías, de Warner, todo lo que TCM trabajó, este, ...en ese terreno... ...durante décadas... Entonces, eh, ...hay mucho por, por, por mejorar... ...en ese rubro... ...también le, le falta muchísimos... Eh, ...derechos de películas... ...digamos independientes... ...o del mundillo Sundance... Que, ...que sí están en HBO Max Estados Unidos... ...y evidentemente no tienen los derechos... Para, ...para América Latina... ...ahí lo veo
1: más difícil... ...me parece que en el caso de los clásicos... ...deberían estar... ...yo me, me imagino ahí una cuestión de tiempo... ...lo mismo con las animaciones... Pasó con la animación, con Harley Quinn, por ejemplo, que era muy esperada por los fans, eh, esta animación que, que sigue la tradición de las muy buenas animaciones desde la década del 90 en adelante, que está llevando adelante Warner, con ese, esa obra maestra que es el Batman animado, que no está el Batman animado, por ejemplo, no está, por lo menos al día de hoy uno dice, bueno, ¿cuándo van a estar? O sea, está bien, eso tuvo diferentes ediciones acaba de ser editado en Blu-ray uno puede entender que como lo han editado en Blu-ray no lo sacan eh, en este caso, en este formato, en el formato para streaming, pero la verdad no se entiende que una de esas joyas, todo lo que era el Batman animado, todo lo que le siguió con el Superman animado y la Liga de la Justicia son todo, es el mejor momento de la animación de Warner y falta, faltan películas que se desprendían de esas animaciones que salieron directo en DVD, si sí está por ejemplo La Máscara del Fantasma, que es esa joya que se hizo en el, en el momento del Batman animado, que probablemente sea una de las mejores películas, y para y, tomo también y me quedo con Cartoon Network para explicar un poco lo que decía Diego recién para que se den en cuenta ustedes unas cosas de los derechos y esto vamos a focalizarlo en uno de los cartoons más pensados, si bien lo disfrutamos muchos los adultos, eh, hacia los chicos, The New Titans ¿no? Los Nuevos Titanes Go que tuvimos una película en el incluso en el 2018, por ahí. No, un poco antes. Eh, bueno, de, de New Titans uno entra en Netflix y tiene cinco temporadas. ¿Dónde está la, ¿Qué es lo que estrenó HBO Max? La sexta temporada, que es la última. La única que tiene HBO Max es la sexta temporada. ¿Dónde están las cinco anteriores? Están en Netflix. Para que se den una cuenta. Claro, probablemente. Una idea esta, esta de cómo esta, es como ese,
2: ese regional. Están esperando sí. que se le venzan Exacto. los derechos a Netflix para llevar todo a... Exactamente. Tienen que recuperar, recuperar. contenidos vendidos eh, a otras plataformas cuando ellos no existían, sí. aunque sean originales de, de Warner. Eh, yendo al... Había películas...
1: Per, perdóname, te cierro con sí. una idea. Eh, ahora vamos a Originals o, o lo que quieras decir. Mm. Había películas que era muy difícil encontrar en streaming. Por ejemplo, la saga Arma Mortal. Mm. La saga Arma Mortal está ahora en eh, la saga Mad Max completa. Está también, ¿no? A, a quienes les gusten esos clásicos, y después por ahí se cruza, yo había recomendado el otro día a unos en, en redes, La leyenda del indomable, de Paul Newman, te podés encontrar ese tipo de, de películas, ¿no? Tarde de perros, otra película difícil, que, había, que por ahí acá entraban por eh, el lado de Qubit.tv, ¿no? O, claro. o tenías que buscarla en esas plataformas, bueno, ahora están en HBO Max, y están en muy buena calidad por otro lado, ¿no? Eso es verdad, más allá de estas cuestiones técnicas que que marcábamos porque, por ejemplo, la calidad de la versión de Psicosis que subió eh, Netflix era vergonzosa, era bastante mala, eh, con un corte inclusive malo de, de ratio. Y, y, y acá todo lo que vimos hasta ahora, por ejemplo, que hay en oferta de Hitchcock está en muy, pero muy buena calidad de imagen.
2: Sí, hay mucho Hitcho Hitchcock, Hitchcock, mucho, mucho Kubrick. Hay bastante de Eastwood, pero yo pensé que con la eh, histórica sociedad entre Malpaso y claro, Warner, bueno. iba, iba a estar todo. Y hay unas 20 películas entre cosas que él hizo como actor y después como director y mm. eventualmente mm. también protagonizándolo, pero faltan también bastantes cosas. Y dentro del universo de las series, obviamente, está todo lo que era el catálogo todo, de, todo. de HBO historia eh, incluido los clásicos, no sé, de, de The Wire, los sopranos, etcétera Yo voy. tiro unos 8 o 10 títulos de, de series mm. que tienen que ver básicamente con originals o cosas coproducidas o compradas por ellos. Habíamos hablado de hacks, es muy buena también It's a Sin, una, una serie sobre eh, la problemática del SIDA en Inglaterra, The Flight mm. Attendant, Veneno la, la serie española eh, así que Trigonometry, obviamente, otra producción inglesa. Por ese lado, creo que tienen cubierto entre los clásicos y las novedades bastante. No creo que haya tanto en, en, para competirle a, a, a Netflix en cuanto a películas originales, eh, lo que ellos llaman Original. Ahí están las dos, como decíamos, las dos últimas de Steven Soderbergh, que es eh, Ni un Paso en Falso, que salió el último viernes, y Let Them All Talk, una película que, que filmó con eh, Meryl Streep y un gran elenco a bordo de un crucero. Está Superinteligencia, es una comedia dramática ahí con Melissa McCarthy, eh, Unpregnant, An American Pickle, Pickle, pero no es tanto lo que en ese rubro, en el rubro de películas originales, tiene para ofrecer, sobre todo con respecto a eh, la que lidera en ese ámbito que es eh, que Netflix, que después podemos analizar.
1: si. Hay que ver de... cómo empieza a jugar el tema de los estrenos, ¿no? ¿Qué va a pasar en la región con los estrenos claro, de Warner en el cine? Y cómo claro, porque ahora, ahora,
2: por ejemplo, con la, en la gacetilla esta que mandó de HBO Max a principios de julio con lo que sí. viene en el mes, ahí sí te aparecen el Conjuro 3, Godzilla vs. Kong, Tommy Jerry, Judas y el Mesías Negro, en el Barrio, en The Hype, Todas cosas que en HBO Max estuvieron como estrenos simultáneos en cine y en la plataforma, acá llegan ahora en julio para recargar la oferta de cine. Entonces se pone interesante, más allá de que claro. también, bueno, vuelve Gossip Girl con una nueva versión, etcétera, etcétera. Así que creo que tiene mucho para mejorar y para crecer. Fue un buen inicio creo, ¿no? Un buen primer paso con algunos traspiés, como decíamos, a nivel tecnológico y algunos faltantes, que nosotros que también estamos mirando con lupa, ¿no? nosotros y le falta tal clásico y le falta tal este sí, obvio, eh, obvio. Anima, tal animación de, de Warner y los Looney Tunes sí. y no sé qué. Es verdad que falta, tiene tiempo para este, ponerse eh, rit en ritmo para hacer una competencia yo creo que importante no ya sí. creo que, que, que Netflix y, y Prime Video deben estar mirando con mucha atención eh, cuál es el, el, el inicio y el crecimiento posterior de, de HBO Max
1: sobre todo porque está con un precio muy conveniente, mm -hmm. tienen un 50% de descuento quienes se eh, suscriban ahora la verdad que eso se los recomendamos y, y que es un 50% que queda eh. no es que mm -hmm. se cae y por otro lado hay, hay muchas promociones, o sea, desembarcaron realmente decididos a romper el mercado en cuanto a precios. Eh, y sobre todo lo que deben estar mirando es si finalmente se consolida la misma o, o casi ponerle que tengamos un 90-95% de lo que tienen en Estados Unidos. Bueno, nosotros hablamos con muchos colegas de los Estados Unidos y nos decían que, guarda, que consideraban a HBO Max la mejor plataforma en términos de contenido, ¿no? O sea que. Ah, obviamente esto con una mirada plenamente subjetiva sí, pero sí, igual, es interesante eh, eh,
2: sí. eh, es es la más cara en Estados Unidos eh, no, en no Estados acá, Unidos acá es la acá, más cara. acá pasó a ser la más barata creo una la más barata más... sí eh, en Estados Unidos es la más cara tuvieron que lanzar una versión más barata con publicidad este, uh -huh. para bajar los costos y sí siempre HBO fue sinónimo de en general no obviamente hay cosas malas pero sinónimo uh -huh. de calidad de una de, un, de una oferta un poquito más gourmet eh, y creo que en ese sentido, a quienes nos gustan los clásicos, nos gusta el cine un poco más autoral, nos gustan las series un poquito más exigentes, es probable que en la relación cantidad-calidad resulte más conveniente o más interesante que eh, Netflix, que por lo menos desde mi experiencia personal, eh, estrena mucho. Pero también tiene mucho claro. contenido bastante. No
0: malo.
1: Descartable, por decirlo sí, de alguna manera.
2: Discreto, correcto, <risa> aceptable, pero que no pasa de eso, ¿no?
1: Por eso decíamos que también eh, va a ser interesante comparar, porque quizás Netflix encontró su principal consumidor en Amazon Prime, que no llega a ese caudal, pero sí eh, eh, también estrena mucho. Y la competencia eh, va a estar en otro plano entre Apple. TV Plus y HBO Apple claramente va más Al modelo HBO con cierta calidad Tanto en las películas y en las series Que va presentando Pero bueno, hemos hablado y bastante Fue uno de nuestros bloques de inicio más largos De la historia de este podcast Con, con HBO Max, así que si te parece Vamos que empieza a sonar ya The House of the Rising Sun Nina Simone, porque lo que se viene Es la gran Nina Simone Qué podcast que tenemos hoy señores y señoras.
0: There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. Spin the road. Pinny, poor girl, and me, oh God, I'm one. Yeah, if I'd only listen to what my mama said. I'd be at home today. Being so young and foolish. I let a gambler lead me astray. My mother, is a tailor She sews his new blue jeans My sweetheart's a drunkard Drinks down in New Orleans The only thing a drunkard man needs Is a suitcase and a trunk The only time he's satisfied Is when he's on the trunk Go tell my baby sister Go tell her she's in Detroit Don't go to that house in New Orleans They call it the rising sun I'm going back to New Orleans My race is almost to one I'm going back to spend my life Beneath the sun, yeah there now, beneath the sun, yeah, yeah, in New Orleans, they call it the rising sun.
2: Bueno, y ahí sonaba Nina Simone, que también va a ser coprotagonista de nuestro tercer bloque, pero no, sí, nos, adel sí. no, no, no nos adelantemos. Mm. Eh, lo concreto es que dentro de esas maravillas que eh, circulan, a veces medio de forma anárquica este, en distintos lugares, bueno, lo que se hizo últimamente es subir a plataformas las distintas actuaciones que Nina Simone tuvo en el Festival de Jazz eh, de Montreux, uno de los clásicos festivales. El, el, igual es jazz y aledaños, ¿no? Porque entraba, por supuesto, ella también este con su formación clásica y sus cosas yaceras pero también con mucho de soul, de blues y, y, y todo lo que sabemos que Nina Simone eh, incursionó. Pero bueno, ella tocó ahí. En distintas décadas y obviamente en distintas etapas de, de su vida, en el 76, en el 87, en el 90, eh, creo que la última, cuál, ¿cuál? Sí, el 90 fue la última, ¿no? De, 90 es la última, sí. Claro, sí, 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 sí. y todo es esto se, más vieja, se, se, se subió a más plataformas. Cercana, claro, se subió a plataformas uh -huh. y está como ordenado y en calidad uh -huh. realmente muy buena todas sus interpretaciones en vivo en, en Montreux. Exactamente, el Festival de Montreux
1: es probablemente el festival más importante de jazz y algo más, siempre digo, porque es ese concepto también de llevar a todo lo que ese tipo de música con una pretensión o que tiene una base en el jazz, pero principalmente de jazz eh, de la historia. Y hay todos los músicos de jazz tienen, qué sé yo, Vice Davis, eh, no sé, Ray Barreto, el que quieras en Montreux, ¿no? En Montreux, presentación en Montreux, 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 Montreux. Eh. eh Ponele un Newport en eh, la zona de los Estados Unidos, del lado de la costa este, algún que otro de la costa oeste, pero son los festivales de ya más importantes y el de Montreux es el que destaca entre esos. Lo que han hecho, que con esto, como bien explicaba Dios es aglutinar en una placa misma, que incluso sale con una edición en vinilo y en CD, todas las presentaciones que había sueltas de Nina Simone y lo que uno descubre es la frescura sobre todo de lo que otorga el vivo no esa performance y lo que era ella que eso ahora después lo vamos a hablar también más adelante, eh, que era una performer en todo sentido que no solo era excelente cantante compositora, una pianista eximia, porque como instrumentista era eximia, sino que tenía un don de gente le hablaba al público la interpretación y bueno, todo su costado, si se quiere, más combativo político, que ya que estamos haciendo dominos pueden verlo en el documental ese es excelente que está todavía en Netflix, es What, What Happened, Miss Simone, una, ganó cantidad de premios ese documental, es una locura que tiene footage, tiene cintas que no se habían visto de todo lo que fue la historia musical y sobre todo política de la persona eh, Nina Simone. Sí, pero doctor, si te dale
2: no, no, y digo, una vida muy tortuosa, como Sufrir, casi to ca sí. casi casi todas las estas estrellas eh, de la música negra que hay, han tenido, bueno, en la intimidad, en su relación con la política, bueno, en sus cambios de... De, ...incluso de países, ¿no? Ella terminó... Sí. Este, radicada mucho tiempo también... ...en, en, en Francia... En este, Francia. A, veces, a, ...a veces mucho más reverenciados... ...y admirados en Europa... ...y acá hacemos el link con Suiza, como Montreux... ...que a veces <risa> que, en, que en sus propios países... ...pero sí, el, el documental de Liz Garbus... ...es muy bueno... ...obviamente esta reedición es súper valiosa... ...porque además se escucha muy bien... Y si querés eh, Podemos escuchar un fragmentito de algún otro tema Que de ella tocar le montró
1: Sí, vamos, vamos precisamente ahí hay, hay una versión muy muy linda que hace eh, Del tema de Bob Marley De No Woman No Cry Es eh, her hermosa, hermosa versión Y muy sentida
0: In honor Bob Marley. I want you to sing it with me It's my song. No no woman no cry. you know the song sing it with me oh woman no crime no woman no crime no woman no crime are you singing i remember Government house in trench town, observing the hypocrites, at that mingle with the good people with me. Good friends we lost, oh good friends we have lost along.
2: Entonces, eh, hecha la recomendación, son como una treintena de, de temas sí. eh, de ella desde de los muchos. Desde los 60 hasta los 90, o sea, abarcando eh, tres décadas de, de su trayectoria. Y como para hacer un link entre la Nina Simone en vivo en un ámbito de prestigio yacero a la Nina Simone eh, más política y más eh, ligada a su comunidad... Vamos a escuchar esta joyita que aparece en el archivo, bueno, en YouTube, pero que alguien subió porque alguien consiguió mucho antes de que surgiera un documental del que vamos a hablar en el último bloque. Mm -hmm. Y tiene que ver con un medley que Nina Simone armó a partir de dos este, composiciones del, del musical Hair. Uno es I Got Now y el otro es I Got Life. Esto... Lo tocó a fines de los 60 eh, en vivo en el Harlem y vamos a explicar a la vuelta de este fragmentito de qué se trata y por qué nos entusiasmó tanto.
1: Bien, y no está específicamente este segmento en el documental, estamos hablando de un documental que ganó Mejor Premio del Público, y Mejor Documental y Premio del Público en el último Sundance, que es Summer of Soul, un proyecto de Questlove. ¿Quién es Questlove, el líder de The Roots? ¿Qué es The Roots y qué es Questlove? Bueno, es la banda que tiene en vivo Jimmy Fallon ahí todas las noches en su Late Night. Para que lo ubiquen, pero sobre todo Questlove es un hombre que viene precisamente su grupo se llama The Roots, Las Raíces, que es un estudioso de la música afro, de la música negra, del Black Music, del Black Power, de la historia de eh, la raza negra en los Estados Unidos, su vínculo con la música y su vínculo con la política.
2: Y, Perdón, y y, a... y agrego sí. además excelente productor y excelente DJ sí, o sea es un hombre multi... ah, es un DJ Mul... sí, sí. bueno, sí, bueno es muy en, en los
1: últimos en los Oscars estuvo no sí pasando música Estuvo pasando música y para que lo vi al el negro sí, grandote sí, que estaba sí, pasando sí. música simpatiquísimo sí. aparte todo sí. bueno y como decía digo, bueno qué sucedió en el año 69 y durante varios fines de semana en el mes de julio, incluso uno coincidiendo con la llegada del hombre a la luna, y eso se rescata en el documental en un momento muy bueno, eh, eh, se llevó adelante lo que se conoció como el, el, el gusto de Harlem. ¿no? Eh, porque fue el año de Gustock, pero se llevó... Adelante este eh, suerte de recital masivo de expresión de la raza negra, y esto es lo que recuperó Summer of Soul: esta película que dirige, como bien dijo acá en este caso Diego, Questlove. ¿Y de dónde sale ese material? Y ahí te doy paso a vos, Diego.
2: Esto se hizo durante sí, junio, julio y agosto del 69 Augusto. en El Corazón de Harlem, en, en, una, en un parque. Una eh, esto se filmó con varias cámaras, porque el, 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 digamos la, la, sí. la, la televisación fue, fue muy buena y la, cal, la calidad del, del, del archivo, tanto de imagen como de sonido, es excelente. Obviamente se, se debe haber trabajado para reconstituirlo. Pero esto quedó en un, en un subsuelo, en un sótano, perdido durante más de 50 años. Eh, olvidado, de hecho, hasta los historiadores de la música medio que, que lo dejaron o lo perdieron de vista por... Pero hoy viéndolo, eh, no solamente las imágenes originales que recupera Questlove, sino los testimonios de participantes, de músicos que sobre que, que aún hoy siguen vigentes, ya obviamente eh, eh, eran jovencísimos en, en aquel momento en el 69 y hoy son venerables ancianos, pero este, recuerdan con mucho amor y, y, y la impronta eh, sociopolítica de aquellos tiempos. Estamos hablando de fines de los 60 con las panteras negras a cargo casi de la organización sí. y, de, y de la seguridad eh, momentos obviamente un año después del asesinato de Martin Luther King con el reverendo Jesse Jackson sobre el escenario tirando este, discursos super radicalizados eh, la propia Nina Simone también este, así eh, haciendo como una, un set muy 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 de, de contenido político, llamando a la acción están listos para la acción están listos para matar, dice en un momento este, la propia Nina Simone y lo que hace Questlove es, a partir de todas esas horas y horas de materiales increíbles, porque hay actuaciones, este, no sé, desde Bibi King hasta Maybe Staple, eh, Gladys Knight, eh, eh, Stevie Wonder, el que se nos ocurra de que, que, que pintaba, que, pe, que, que pisaba fuerte en, los, en a fines de los años 60, estuvo ahí en alguno de los fines de semana. Eh, y eh, sí, es muy linda la anécdota que vos hacías referencia de que hay un. Un periodista blanco de una cadena de, 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 no sé, ABC o CBS, que va a hacer como el, el informe in situ y dice, hoy domingo está llegando el hombre a la luna y ustedes están todos acá, ¿por qué, ¿Qué? no están en su casa viendo cosas? Y dice, sí, eso puede ser importante, pero mira si me voy a perder, eh, perder mm, este mm. festival, le dice, <risa> 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 no, eso y eso hay mucho más ahí. importante. No, y acá,
1: porque más allá del material, que eran muchísimas horas de, de filmación, aparentemente por lo que pudimos investigar, a, a, hubo dos horas que se pusieron en vivo en, en la televisión en un canal 5 de Nueva York de entonces, y no se supo nunca más nada de eso. A nadie le interesaba, y sobre todo en ese momento de gran poderío blanco, eh, transmitir un recital tan oscuro, así se lo, se lo mencionaba, era Too Black para, para la transmisión de aire. Pero lo interesante acá es lo que hace Questlop, que a mí me llamó la atención, porque no es que, ya de por sí pasar ese material editado, haberlo visto así, sin nada, es sentarse a ver un recital soñado. Mm. Pero independientemente de eso, lo que hizo es construir un relato audiovisual cinematográfico Questlop. Entonces tiene una edición, llamar a los protagonistas, pero los protagonistas, incluso... Y, y, y los testigos de, de, de ese momento de los que fueron participantes de hecho hable con un personaje que se llama Musa Jackson que, que cuando le enfoca la cara, cuando el tipo ve ese recital que vio de chiquito y que de alguna manera él mismo dice, fue mi primer enamoramiento porque había visto ahí a las cantantes de los Staples Singers por ejemplo, y después ves a los Staple Singers emocionarse porque ven eso que no lo habían visto nunca no se habían visto nunca en el escenario es de una candidez, pero a su vez lo va marcando, con imágenes de la época te ubica, te ubica históricamente todo lo que pasó entre todas las muertes desde Kennedy hasta la muerte de Martin Luther King, de alguna manera esto ofició como el una suerte de conmemoración del año de la muerte de Martin Luther King, o sea, fue un festival de raza negra en el medio de eh, la desprotección que tenían la comunidad afroamericana, negra latina también en el barrio de Harlem, después en un momento se ve... Por ejemplo, a Lin-Manuel Miranda, nada más que el mismísimo Lin-Manuel Miranda, opinando acerca de las presentaciones de Ray Barreto o Mongo Santa María cuando hace Watermelon Man, el tema de Herbie Hancock, que sí, viene bueno. del jazz. Entonces, y, y Watermelon Man era precisamente un registro de Herbie Hancock que se refería a ese hombre que vendía las sandías con el carro en su Harlem de niño. De ahí sale el Watermelon Man, del sonido que hacía la carreta del hombre que vendía las sandías, o sea todo está interconectado como gran expresión de eso, pero si te parece, vamos a escuchar un tema de ese primer Stevie Wonder que abre este documental, la presentación de Stevie Wonder, verlo jovencísimo, verlo tocar la batería yo no lo había visto nunca tocar la batería de esa manera es una, es una locura bueno, vamos con este, desde su, pri, de su primer disco de éxito que se llama For Once In My Life, precisamente Yubiduba Duba así se llama este tema hermosísimo del cine. <risa> el de 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 de. Exactamente, el señor Stevie Wonder.
2: Lo, es interesante comparar este Summer of Soul y que tiene un subtítulo que sería algo así como Cuando la, la revolución no pudo ser televisada. Eh, compararlo con algo que hablamos hace creo que dos o tres episodios, no, no más que eso, eh, que fue sí, en 1971, 71. el año en el que la música cambió todo, sí. de Asif Capedia. Eh, que si bien tenía más ligazón con lo político, pero bueno, no, no sé si más porque este también tiene una fuerte es impronta. Es muy político este, sí. Casi podríamos decir que esto que transcurre en el 69 es una precuela de lo que después pasó en el 71. Quizás sí, en este caso, más concentrado en la comunidad eh, afroamericana y latina del Harlem del 69, y lo del 1971 tiene que ver también con cosas que pasaban en Europa, en Londres, etc. Entran los Rolling Stones y todo. Pero es interesante cómo, a partir de la música, eh, tanto Questlove como Asif Kapadia construyen una, creo que un retrato de época muy, muy intenso y dándole la importancia que realmente tuvo la música para la conformación de todos estos movimientos de resistencia, de lucha cómo estos artistas, consustanciados con, con los tiempos eh, fueron partícipes y fueron realmente referentes para, para sus comunidades y déjame hacer, para ya ir cerrando sí. un, un, una recomendación más también circula desde hace bastante eh, Amazing Grace que uh -huh. es un concierto de gospel que hizo Aretha Franklin claro. en el año 72. Ese material nunca se vio, este, también se guardó uh -huh. exactamente, estamos hablando de tres años después de, de este festival en el Harlem del 69. Uh -huh. Fue a un archivo, a un sótano, y lo recuperaron de una calidad también de imagen y sonido extraordinaria. Es Aretha Franklin haciendo clásicos del gospel en su mejor momento o en uno de sus mejores momentos y entonces eh, estamos en un momento que para los cinéfilos barra melómanos se están recuperando estos, estos materiales perdidos, en algunos casos olvidados en algunos casos casi censurados este, y, y vuelven para recuperar este, momentos realmente brillantes de artistas de excepción
1: Sí, y, y la verdad, eh, esto tiene tiene todo, porque eh, desde la presentación en la plaza en la plaza misma, que es el Mount eh, Murray's Park, precisamente en, la, en el corazón de Harlem, hasta Tony Lawrence, que es un personaje, un tipo que era productor, DJ, eh, de los años 60, un negro, que te explica cómo fue tejiendo y cómo se fue relacionando con el alcalde de entonces de Nueva York, que era un tipo muy carismático, pero que era republicano, fíjense ustedes, pero un republicano liberal que amaba Harlem, que iba por la integración. La verdad, eh, es interesantísimo. Bueno, cómo. Sí, este de hecho, tipo, per perdón, pero, viste
2: que el tipo sube sí, en un momento claro. al escenario. Sí. Lo, y saluda y qué sé yo y le dicen, bueno, pero no a, a ver si canta algo le hacen como un chiste canta algo, y, sí. yo, y yo pensé que, porque el público era 99,99 99 negro o latino sí. que lo iban a silbar o como, como se hace acá, cuando sube no sé, un, sí. larre, un larreta sí. <risa> un cosa, sí. digo, alguien va a aparecer, no, sí. la, digamos que lo, lo tratan con bastante respeto más allá del contenido político y de los panteras negras sobre el escenario este, haciendo el, sí, lo, la seguridad los
1: panteras negros haciendo la seguridad porque no querían que tuviera policía, al final negociaron con la policía, hay claro. unos policías también en sí, la sí, pero sí. es impensable incluso sí, el sí. cambio de época la tranquilidad que transcurre y la sí. declaración política y bueno, grandes momentos como el que citábamos recién de eh, hay, hay un montaje paralelo entre la llegada del hombre a la luna, el material y, y cómo ellos realmente, no solo primero empiezan a decir que no les interesa que es una cosa de blancos y que ellos Preferían estar ahí, sino que después se pone más duro el mensaje, porque es: a ver, nos estamos muriendo de hambre, hay gente muriéndose de hambre en el país y en Harlem en particular, claro. y gastan dinero en la, la claro. ida a la luna, ¿no? Entonces, me parece que había un discurso político muy instalado, muy interesante, y después, bueno, los performances ¿no? Todo el momento de Slide and the Family Stone. Es realmente increíble, pero cuando explican, y explican lo de avanzada del grupo en términos de la integración y en términos, porque era un grupo mixto, era el claro, primer, te, te, fue el primer grupo de soul mixto,
2: músico Músicos blancos.
1: blancos la, claro. no, y, y las mujeres de la familia claro. a, adelante, y ejecutando instrumentos y cantando. O sea, todo eso está marcado en el documental que dura casi dos horas, pero miren, es, es una belleza. Por momentos se te eriza la piel cuando ves a esos tipos y mujeres de 70 80 años que se ven ahí y que se emocionan mm. y que te cuentan cómo vivían lo que era el honor de ser raza negra, cuando te explican cómo logran que en el momento de, eh, de, de, de del cambio y del registro de la raza negra y de la persona negra, que se las pese a mencionar eso, como Black People en el New York Times, por ejemplo. no Todo el trabajo que hicieron para que se los
2: reconozca claro, porque orgullosos se usaba, de ser negros. Se usaba el término Negro, eh, negro hasta, exacto. hasta ese momento. Y se arma una movida dentro del New York Times. Y a partir de entonces se puso el, el, el black. término Black. Eh, sí. Simplemente, simplemente para, para dar la, la información precisa. La, por el momento... Eh, no se puede no, se, está, circula por los canales alternativos que todos o muchos de ustedes conocen, se puede, se consigue fácilmente, creemos intuimos, pedimos eh, deseamos que esté dentro de la próxima de la inminente plataforma Star+ porque esto es una producción de Fox eh, uh -huh. y debería estar, pero Viendo lo que pasó y el es que hablábamos en el primer bloque con HBO Max, que algunos de los contenidos no estaban todavía disponibles, no tenemos la certeza de que aparezca a fines de agosto cuando eh, llegue a estar más a América Latina. Pero el que esté un poco más ansioso, recomendamos este, que lo busque, se encuentra, se ve... Y se disfruta muchísimo. Y si te parece, Tiene... Pablito, no, 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 nos despedimos con Haiger. Uh -huh. Hablabas recién de Sly and the Family Stone. Eh, Dale. Te, te parece que Ahí sal, está. saludemos y de, va de fondo, y después queda unos segundos de este clásico que casi es el cierre de, del, del documental del, del documental. Un
1: abrazo, Pablito. Bueno, un abrazo, chau, chau, a todos y todas.